0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Projeto 1008. Todos os dias, às 10h08 da manhã, de segunda a sexta, a gente está por aqui falando sobre permacultura, arquitetura ecológica, casas sustentáveis, empreendimentos sustentáveis, transição da cidade para o campo, agroecologia e todos esses assuntos que o Instituto Pindorama vem trabalhando há mais de 12 anos aqui com a ajuda de todos vocês. Sejam todos bem-vindos... Priscila, Larissa, Fernando, João, Aline, Tica, Varley, bom dia para todos e todas. Pessoal, começando aí mais uma semana, já chega aqui clicando no aviãozinho e dispara aí essa live para todos os seus amigos, vai lá enviar, 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 concluir, manda para todo mundo, para a gente colocar bastante gente aqui nessa live. Bom dia, José. Bom dia, Pedro. Júnior. Luiz Cláudio. Jefferson. Lembrando, pessoal, de deixar a sua pergunta aqui no campo de interrogação. Só clicar aqui na interrogaçãozinha, balãozinho. E ali você deixa a sua pergunta ficar mais organizada, porque às vezes a gente se perde aqui nos comentários. Bom dia para todos. Galera de Jericoacoara, Ceará, bom dia, bom dia, começando mais uma semana, começando a aquecer as turbinas aí para o nosso próximo evento online gratuito, que será a jornada para o sítio rentável no mês que vem, né? mês que vem que já é daqui a pouco, né? <risos> já estamos no dia 14, quando menos a gente piscar os olhos já é julho. Então vamos se preparando aí para esse ótimo evento aí que a gente vai fazer no próximo mês. Posso jogar resto de comida no biodigestor? Cítricos também? Amanda, a ideia é essa. Você pode colocar qualquer tipo de material é, orgânico dentro do biodigestor, tá? Tem um, o, o Guilherme lá da Fluxo Design Ecológico, que foi contratado para fazer um biodigestor no Shopping Eldorado, para Outback, então até carne com gordura vai para dentro do, do sistema lá, e pelo que ele me explicou, quanto mais gordura no sistema, parece que mais produz biogás também, então geralmente você pode colocar qualquer tipo de matéria orgânica. Sou arquiteta, me formei recentemente, quero ingressar na permacultura, por onde começar? Caroline, já que você investiu aí 5, 6 anos, talvez até mais da sua vida estudando arquitetura, dentro da permacultura a gente tem 7 áreas de conhecimento. Uma delas é o um espaço construído e é uma área que tem muita demanda, muita demanda mesmo, né? Que são pessoas querendo casas ecológicas, né? Casas que optem por materiais de baixo impacto ambiental, de baixo custo, casas que têm um desenho ou uma estratégia bioclimática adequada para a região onde a pessoa está, né? para que a casa não seja muito quente nem muito fria, casas que produzam biogás, reciclem e coletem água de chuva, é, façam reuso de água, usem energia solar. Então, primeiro passo, tipo assim, sai da live, já clica aqui no, no link que tem da bio, que é conteúdo.pindorama.org.br barra insta, clica naquele lá, vai em curso online, curso de casas ecológicas, e compra hoje, se matricula hoje, já começa a estudar, porque a gente está com muita demanda, a gente está precisando de muitos arquitetos formados em casas ecológicas. Toda hora a gente recebe e-mail, mensagem, caixinha de pergunta nos stories. Tem alguém para indicar? Ó, Para ver que não é papo, ó, Tô com um monte de caixinha de, de stories aqui aberto. Ó. Ó, aqui, vamos ó. aqui. Ó. Vocês fazem trabalho de projeto para casa sustentável? Tá vendo? Se você tiver no nosso curso, como arquiteta, fazendo o nosso curso, a gente pode te indicar lá através da rede Pindorama. Então, o tempo todo tem gente pedindo serviços, tá? Então, saindo da live, você clica no link azul aqui da bio, clica em curso online, vai em casas ecológicas, pode se matricular sem nenhum medo. Você tem sete dias de garantia para você avaliar o curso. Eu tenho certeza que você vai gostar tanto das aulas que você vai continuar como nossa aluna aí. Aí, no Pindorama, vocês têm algum tratamento após o biodigestor? Sim, a gente tem... É zonas de raízes, né? Quando como mostra aquele croqui, né? Do que está no livro, a gente tem zonas de raízes. Deixa eu ver aqui. São caixas de alvenaria que são é, impermeabilizadas, né? Para que essa água não não contamine o solo. E aí ela ela tem plantas ali dentro, né? Que vai dar para ver mais ou menos, uhum. né? Mas aqui ó, aqui tem o bigestor, aí você tem as zonas de raízes, né? E aí depois isso vai para um lago. Também é onde a interação com peixes e outros tipos de, de vida é, ali aquática acabam equilibrando todo o sistema. Uma casa de taipa de pilão de dois pisos tem necessidade de colunas? Então, vai depender da espessura da parede que você fizer. Se você fizer uma parede larga... 60 centímetros, por exemplo, você vai conseguir fazer os dois andares sem nenhum problema. né? Agora, não faça uma obra de type de pilão de dois andares sem o acompanhamento de um engenheiro calculista ou de um especialista na técnica. né? Não vai se aventurar nessa sozinho. Um andar até que ainda vai. né? Agora, dois andares. Estou me mudando da cidade para o campo. Muito frio. Queremos fazer uma casa ecológica. Pois é, Elaine... A, a nossa casa aqui, o, essa noite deu 7 graus aqui, né? E do lado de dentro da casa a gente tem conseguido 19, né? E tudo isso graças ao sistema de aquecimento solar passivo, a gente ter colocado o Clarabóis na posição certa, ter vedado as, as janelas. Então, é uma, são uma série de estratégias bioclimáticas que normalmente os arquitetos comuns, assim, mainstream, eles não, não seguem, né? Acabam fazendo a mesma casa é, no campo e na praia, só muda o padrão estético, mas de funcionalidade e, e técnica construtiva é a mesma casa, né? Isso, óbvio que não pode dar certo. Como fazer uma casa ecológica num lugar muito frio e úmido? Então, o, o ideal é você levantar essa casa né, do, do chão para não ficar subindo essa umidade, essa friagem do, do, do solo, você trabalhar com uma técnica que tem uma parede mais isolante térmica, pode ser até mesmo pau a pique, tá? É... Toma cuidado com as janelas, porque é onde você perde mais calor. Por mais que você acumule calor dentro da casa ao longo do dia, com as claraboias posicionadas da forma correta, se as suas janelas são ruins, você perde esse calor, né? Então você pode optar ou por janela de vidro temperado, bem, bem vedada, né? com aquela escovinha, com borracha... Ou janela comum, mas aí você opta por aquela veneziana né, que fecha, porque aquilo ali, pelo menos também de noite você fechando, cria mais um, 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 um colchão de ar, né, que também é um isolante térmico. Tá? É, optar por colocar a casa num lugar bem face norte, que pega o sol do nascente ao poente, né E para isso você tem que fazer uma boa leitura da paisagem, fazer um estudo desse terreno antes para você... Averiguar ali qual é o melhor lugar, né? um lugar também que não pegue muito vento sul, né, vento sudoeste. Às vezes você vai ter que plantar uma barreira de árvores atrás da casa para evitar que venham esses ventos mais frios. Então é, são várias estratégias somadas para você conseguir o sucesso de ter uma casa quentinha, né? confortável, num lugar frio como esse. Sobre fossa seca, deve ser banheiro seco, né? É fossa seca ou banheiro seco? Fossa seca eu não conheço. Eu conheço banheiro seco. Não conheço tudo, tá, gente? O banheiro seco é a melhor solução se você tem usuários conscientes e tem muito problema de água. Se você tem água, aí eu já optaria pelo banheiro com biodigestor mesmo, que é mais parecido com o que as pessoas estão acostumadas a usar. Aperta, aperta o, a descarga e tchau cocô. Né? e você pode usar água de chuva para você estar tá dando a descarga. Né? Quando você faz a casa do zero, você pode estar tá captando, jogando para um reservatório é, inferior, e essa, essa água é bombeada com uma bomba que gasta pouquinha energia né? para uma caixa superior que serve só as caixas d'água. Então você não usa uma água limpa, potável, para dar é, o direcionamento para essas fezes para o seu biodigestor. Tá? Então pode ser uma. Vantagem é que é muito simples, né? Se você não tem nada, você tem só o terreno e você já quer fazer um acampamento, qualquer coisa, um banheiro seco você faz assim, né? O biodigestor é uma obra, né? Então, pra você fazer um biodigestor demora, né? É bem mais complicado do que o banheiro seco. O banheiro seco é muito bom pra você fazer em mutirões, pra você fazer numa fase inicial, ou até mesmo pra você ter em casa pra sempre, né? Se são pessoas que não têm fecofobia, né? Não tem ali problema de pegar... É tão simples pegar uma canequinha com... É, a serragem, jogar por cima ali do cocô, se você fizer direitinho, você faz duas câmaras de fermentação, então durante seis meses você usa uma, durante seis meses você usa outra, com isso você tem tempo suficiente para estar tá recolhendo aquele material, deixar ele fermentar ali, ele compostar, né? e você está utilizando isso com segurança é, de estar livre de patógenos, né? depois de seis meses ali no sol. Pronaf Floresta, fácil de ter acesso ao financiamento? Deve ser Gustavo, né? Gustavo, essa linha específica do Pronaf eu não tenho experiência, tá? tem mais com a parte de agricultura familiar. E aí é só você estar tá dentro dos critérios e você pedir uma, uma, uma inspeção técnica pelo órgão né, que dá a, a, o documento de aptidão ao Pronaf, né, que é a DAP. Geralmente é a Emater ou a Pesagro aí do, do seu município, geralmente é Emater, desculpa, né? Pesagro não. Então você tem que, que seguir os passos, né? Para essa modalidade de floresta eu não tenho muito conhecimento, vou até dar uma pesquisada aqui para poder responder melhor. Sobre a força de evapotranspiração, as águas de pia de cozinha podem ser despejadas também? Sim, a, 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 a vantagem da evapotranspiração é que você pode juntar todas as águas e colocar para um lugar só. Inclusive, se você pega uma casa convencional, onde normalmente essas águas elas são juntas, né? não existe uma separação de água cinza e água de esgoto, então você fica mais fácil você direcionar isso para uma bacia de evapotranspiração, tá? Se você vai fazer do zero, eu não acho o, a bacia de evapotranspiração um sistema muito vantajoso, porque ele usa muito mais material do que para você fazer um biodigestor, e o biodigestor tem a principal vantagem aí de te dar biogás, né? uma coisa que a bacia de evapotranspiração nunca vai te dar. Perguntas... Deixa eu ver aqui... Vidro duplo, né? Para casas com frio. Leônia, infelizmente... É, aqui na América Latina, a gente é... continua sendo escravo, né? E de preço, principalmente, dessas tecnologias. Última vez que eu fui ver uma janela de vidro duplo era quase dois mil reais por janela, né? Então, a não ser que é essa que é própria mesmo para isolar o frio, é muito, muito cara, né? Aqui no Brasil, a gente não tem condições de estar de tá comprando. A gente tem que ir, ir fazendo técnicas alternativas, né? Bom dia Milonga. Vamos lá, perguntas aqui tem mais uma. Nilson, qual o melhor desidratador para começar? Então, para começar o melhor é o que você constrói, né? Que é feito com madeira, vidro de ferro velho, né? Tampa de porta de forno, vidro temperado e para você ir testando, né? O o, o... Existem desidratadores que você compra pronto, já feitos, como os da Pleno Sol. Tem alguns também importados e outros nacionais. aí Essa, essa área de desidratadores tem vários. Tem elétricos, tem a gás, tem solares, tem híbrido né? solar e, e elétrico, que é esse da Pleno Sol. Então, eu, eu não investiria num equipamento desse ou só investiria num equipamento de baixo custo, porque tem uns que são bem baratos, tem uns desidratadores que custam... 400 reais, sei lá, 500, né? Que são elétricos. É, se você for investir, investe só num desse barato até você validar o seu produto, né? Qual produto que você quer fazer? Validar o produto e validar se você vai conseguir escoar esse produto. Né? Não adianta você já pensar num desidratador grande, numa coisa de escala, sem você testar antes, tá? Tem o pessoal da Pardal. Esse da Pardal... Já tive opiniões mistas. Gente falando que enferrujou, que não era muito bom, gente usando, então tem que, tem que estudar. Saudações nisso. Sou arquiteto formado e atuo como bioconstrutor e bioarquiteto. Venho. Aí o Instagram, lógico, cortou. Peraí. Tá aqui. Com alguns mestres que vêm ensinando, como Cobb Chalev, grande Cobb Chaleves e o André Flores. Maravilha. Muito bom, Quema. É, o... tem um amigo nosso aqui de uma empresa que ele tava fazendo desidratados, ele, ele que me relatou que teve muitos problemas com o desidratador da Pardal, que enferrujou bastante. É, pode ser isso, problema de limpeza. E aí ele, ele ligou pro cara, o cara falou que era só pra pegar um, comprar um spray desse de loja de tinta e pintar e não resolver o problema dele. Essa foi a, a instrução. Mas pode ser isso aí, né? Problema de limpeza, etc. Vamos lá, perguntas. Estamos sentindo dificuldade de fazer a transição para a permacultura. É assim mesmo? Muitas mudanças. Com certeza, tá? São muitas mudanças e não é vendendo o nosso peixe, tá? Mas a gente, quando a gente é estudante ou a gente vai fazer transição de carreira, as pessoas estudam oito anos às vezes para se formar engenheiro, seis anos ou mais, para se formar um, como um arquiteto, uhum. é, enfim. Né? A gente estuda para caramba para ter uma profissão e aí quando a gente resolve mudar todo um estilo de vida nosso que está baseado em uma série de vícios, de hábitos que a gente tem para permacultura, as pessoas não querem investir em estudar. Né? Então acaba tendo um monte de problema dando burro em ponta de faca. A gente está há seis anos desenvolvendo aqui uma metodologia né? que é o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis que a gente no início chamava de viver fora do sistema, né? E aí o que acontece é que as pessoas... Ah, não, mas eu não vou entrar no curso, eu vou ficar só com o conteúdo gratuito aqui do Pindorama. Mas lá tá mastigado, lá tá organizado, né? Então, é... já é difícil. Com o curso, sem o curso, então, você pode multiplicar essa dificuldade por 10, entendeu? Então, não subestimem o, o, o valor do material que a gente produz pra vocês, com vários professores, não, não são nenhum nem dois professores, não são vários, tá? Então, olha, é difícil, são muitas mudanças, tá? Por isso que eu falo, muita gente se muda para o sítio e não tem ideia do que ele vai fazer no sítio ainda. A pessoa vai para o sítio, não assiste nem o vídeo gratuito que tem no YouTube lá, que a gente postou dos 11 passos para a transição, que na verdade são 12 mas eu papei mosca de um lá, virou 11 mas na verdade são 12. Quando a gente dá aula lá no, no Viver Fora do Sistema ou no, na Jornada, a gente fala em 12 passos, né? É, nem aquilo as pessoas olham, tá lá de graça no YouTube, né? Já sai na afobação, já compra o sítio, já muda pro sítio, e já, já sai do emprego, não sei o quê. Não é assim, gente. Tem que ter planejamento, tem que ver o que, que você vai fazer. Igual hoje a senhora me perguntou. Quer ver? Deixa eu ver se a pergunta dela tá aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, não, nessa aqui não, essa aqui eu já respondi. Enfim, a pergunta da senhora era, é, quero mudar para o campo, e aí qual, quais os critérios para escolher a terra, né, quais são os critérios para escolher essa terra? Primeiro critério, você está mudando para o campo, só para viver o seu sonho do campo, que é, ah, eu quero ter minha hortinha de subsistência, quero ter uma vida mais tranquila, eu tenho cinco apartamentos no Rio alugado, ou eu tenho uma aposentadoria gorda, eu não preciso do dinheiro do sítio, eu tenho renda extra. Só que isso aí a gente sabe que é 1%, né? Mas, vamos supor. Se você precisa que o sítio, pelo menos, não te dê despesa, gere o suficiente para ele não virar ralo de dinheiro... E talvez ainda tenha que gerar, não só para não dar despesa, mas para também dar lucro, né, para você conseguir se manter no sítio. Então, qual o critério de seleção da terra? O critério de seleção da terra é qual o modelo de negócio você quer fazer. Você quer ter uma pousada? Você quer criar cabra? Você quer receber escolas, fazer um sítio sustentável, uma mini fazendinha sustentável e receber crianças? Você quer plantar orgânico, você quer trabalhar com, com geleia, então você quer trabalhar, sei lá, com berinjela dentro de estufa para fazer caponata, eu não sei o que você quer fazer. Então qual é o critério que vai definir? O, o que define o critério da terra são as suas aptidões como empreendedor e também o, 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 o que você quer fazer. Se eu quero A gente fala em quatro modelos de negócio. Então se eu quero ter dois produtos, dois serviços eu quero ter pousada, primeiro, a terra tem que ser num lugar bonito, né? Eu vou comprar uma terra num lugar feio e quero ter pousada, ou quero receber pelo Airbnb, não rola, né? Então, um critério já é beleza cênica. Ou tá num local de trilhas, é, porque eu quero também conduzir trilhas, eu gosto de andar no mato, esse tipo de coisa. Ah, se precisa ter estufa, porque o que eu quero plantar dá estufa, então tem que ter terra plana. Não adianta ser igual ao meu sítio aqui, que é tudo assim, que para ter estufa, você conta nos dedos os locais onde eu poderia instalar uma estufa aqui. Que a é to topografia toda acidentada, né? Ah, eu quero criar vaca. Aqui no sítio também não dá para criar vaca. Né? No máximo cabra, porque, como eu falei, é tudo pirambeira, tudo morro. Né? Então, é, a galera coloca literalmente o carro na frente dos bois na hora de escolher o sítio. Ah, Nilson, mas eu não escolhi o sítio, eu herdei o sítio. Beleza, aí é o contrário. Aí você vai olhar para aquela terra... Vai fazer a leitura da paisagem e vai ver o que, que eu consigo fazer nesse sítio que eu já herdei. Eu herdei o sítio, não quero vender, quero continuar com ele. Era do meu avô, tem apego e tudo mais. Aí é outro olhar, é diferente, tá? Mas muito cuidado. A gente vai ver isso aí tudo bem passo a passo durante a jornada para o sítio rentável aí no início do mês. Ó, realmente, os cursos do Pindorama dão muita segurança para a gente enfrentar os desafios da transição. Janete, eu acho que não só o curso... Mas a rede que a gente forma, né? Porque curso tem um monte aí, tem uns cursinhos até bem mais baratos que o do Pindorama, né? Lógico, que bem meia boca quando a gente, como a gente fala aqui no, no Rio, né? Mas que não entrega a, a rede, cara. Eu já saí daqui da minha casa pra dar aula de graça em sítio de aluno, de graça, sem cobrar um real, nem a gasolina eu cobrei. É, a gente tem o um grupo do Telegram ali que as pessoas trocam. E eu acho que a partir do momento que todo mundo estiver vacinado, a gente já tiver mais segurança de que a vacina está funcionando e que as pessoas estão realmente é, protegidas é, os mutirões vão aumentar, as pessoas vão começar a se visitar mais, tem o um aplicativo gratuito que a gente fez lá da rede Pindorama, né? então o mais importante que eu acho que o Pindorama constrói não é só o EAD mas é a rede, é saber que você pode contar com a gente, contar com as nossas indicações um contar com o outro né? é uma coisa que a gente está construindo juntos então isso eu acho que é o que dá mais segurança a gente vê aqui é, muitos alunos que estão fazendo algum processo e aí publica né, no, no, no grupo do WhatsApp, lá, que era o grupo antigo né, do, do pessoal que estava antes da pandemia e aí um sai do sítio para ir ajudar o outro, passa uma temporada lá né, então isso tem muito valor Nilson, eu comprei os vidros de sucata, como você falou. O que fazer com vidros com furos? Então, Luiz Cláudio, esses furos, você pode tapar até mesmo com cera, alguma coisa assim, tá? ou silicone. Você pode comprar, já tem uns tipos de adereço, tipo umas chulinhas, que você pode usar para tapar. Agora, por exemplo, o vidro que é muito furado, a gente não usa ele, pra, obviamente, para clarabóia. Porque aí pode ter risco de goteira, né? Esses vidros furados, o ideal é você usar eles mais como janela. Se for usar ele como claraboia, aí você vai ter que garantir bastante aí a vedação desses furos, tá? Onde encontro modelos e manuseio do banheiro seco? Não sei nada. Cleide, uma, uma pesquisa de 5 minutos no Google já vai te dar 50 modelos de banheiro seco. Aqui no nosso livro tem um. Mas o, o croqui até ficou pequeno. O livro ficou bom, mas podia ter ficado melhor. E essa parte do banheiro seco... O croqui tá aqui, mas não tá tão detalhado quanto eu, quanto eu queria. Entendeu? Mas no, na internet você acha muita coisa sobre banheiro seco. Né? O manuseio tem dois tipos de banheiro seco. Tem um que é com uma bombona pequena que encheu, você tira. E tem outro que é com uma bombona bem grande que você leva quase que seis meses para encher, então você tem dois vasos, né? dois vasos entre aspas. Um você usa de janeiro a junho, e o outro você usa de julho a dezembro. Né? Você fica seis meses em um, seis meses no outro. Que aí os seis meses que o outro está descansando é o tempo daquilo ali compostar e você poder usar nas suas frutíferas. Tem um sítio, mas não sei o que fazer para torná-lo rentável com pouco capital. Como fazer? Andréia Barros, então, exatamente o que eu falei, né? Olha só, a gente tem um, um dos modelos de negócio que a gente ensina no curso de gestão já rendeu pra gente 10 mil reais com uma semana de trabalho, que são as visitas ecopedagógicas, tá? É, tem outros modelos que a gente fez aqui, como, por exemplo, os congelados, né? Que a gente produzia o shitake e produzia a mandioca, e aí a gente fazia escondidinho e bobó. De shiitake, né? Vegetariano. Vegano, na verdade, até porque a gente não usava manteiga, não usava nada. E isso aí a gente conseguia fazer 100 reais o quilo. Né? Então, tem muitos modelos de negócio que você pode fazer num sítio. E o que a gente fala é, não coloque todos os ovos numa cesta só. Então, você tem que tentar identificar no teu sítio quatro principais carro-chefes. Não quer dizer que só tem que ter quatro, não. Aqui no sítio a gente tem mais de oito modelos trabalhando, tá? É, porque eu já estou aqui há 12 anos, então eu já consegui estabelecer coisas, rotinas, tem parceiros de negócio, tem funcionários, tem um monte de coisa aqui que vai trabalhando. E, gente, eu até queria... É, é, eu tenho que mostrar mais as fotos antigas. Quando eu comecei aqui no sítio, eu comecei sozinho. Só quem ajudava aqui era meu pai e meu irmão, mas não tinha nenhum funcionário. Quem roçava o sítio era eu. Eu tinha um Fusca na época, tá? que meu pai... Nem dinheiro para comprar o Fusca eu tinha. Meu pai... É, ele, meu pai tinha, tem dois carros, né? uma Brasília e um Fusca. A Brasília ficava com ele, ele deixou o Fusca comigo para eu poder ficar indo e vindo para o sítio. Hoje eu tenho um carro 4x4 comprado com dinheiro aqui do sítio. As casas que eu construí foram casas construídas com dinheiro aqui do sítio. Tá? Então, tudo que vocês veem aqui no Pindorama, eu comecei aqui no sítio é, com o Fusca emprestado e o, uma rapinha da aposentadoria. Né, da previdência privada, que eu tirei lá da... quando eu saí da multinacional. para alguns pode parecer muito, para outros poucos. Vou falar o valor aqui. Na época que eu comecei aqui no sítio, eu tinha 40 mil reais, tá? E esses 40 mil reais eu fiz só merda com ele, né? Eu já saí, eu não fiz um plano aqui para o sítio, eu construí uma casa enorme de 220 metros quadrados e o dinheiro, esses 40 mil reais deu para entijolar a casa. Chegou no telhado, não tinha dinheiro pro telhado, tive que dispensar a equipe depois acabou que o telhado fizemos eu e um carpinteiro que eu consegui num custo mais barato aqui, eu trabalhei de servente com ele, fui ajudando ele a fazer o telhado e perdi o medo de altura nessa obra, né, que eram 7 metros de altura ali então, gente, eu fiz muita coisa errada aqui no início perdi muito dinheiro, tá então se você puder, no início do mês que vem, se tornar um aluno no curso de gestão, o melhor investimento que você pode fazer o, o Andréia porque o, uma visita ecopedagógica que você fizer, você paga o investimento que você vai fazer no curso. Tá? Tem muitos modelos de negócio que estão ali dentro que com menos de uma ou duas semanas de trabalho você já recupera o seu investimento, sendo que ainda tem um monte de coisa extra ali. Então, como que você torna o sítio rentável? Primeiro passo, participa no início do mês, vai ser do dia 5 ao dia 8 de julho da nossa jornada. Só o que tem na jornada, gratuito, as quatro aulas que eu vou dar. Cada aula tem aí quase duas horas de duração. Mas a pochila, você já vai estar tá melhor do que eu há 12 anos atrás, tá? Porque ali tá... Não vou falar que é, que é o supra-sumo, porque o supra-sumo tá no curso, né? Mas ali já tá muito pulo do gato. Que provavelmente você teria que pagar aí em qualquer lugar. Em qualquer centro de permacultura, você pagaria aí R$ reais para você aprender o que eu vou ensinar de graça para vocês do dia 5 ao dia 8 na jornada para sítio rentável. Sei que tem muita gente que já tá aqui que já fez esse curso, né, que a gente faz ele mais ou menos de 3 em 3 meses, mas é bom sempre refazer. Eu toda vez que eu dou que eu dou esse curso de novo, eu aprendo coisas novas, né? Porque a gente traz dúvidas novas, tem outras participações, a gente traz outros professores, né? Então é sempre um aprendizado para todo mundo. Então, não subestime gerar receita num sítio é tão difícil como qualquer negócio que você vai abrir. Se você vai abrir um restaurante na cidade, não é difícil? Você não tem que ter um bom gerente, você não tem que ter é, é, uma pessoa com experiência no ramo de restaurante para fazer isso. Se você vai abrir uma loja, um mercado, qualquer coisa que você vai abrir, gente, qualquer negócio, você tem que ter experiência, você tem que estudar. No mínimo, você tem que comprar aquela cartilha do Sebrae que vende, né? Você tem que assistir, você tem que procurar pessoas que já fizeram aquele negócio. Sítio é a mesma coisa, gente. Sítio é negócio, ah Nilson, pô, mas vocês falavam de viver fora do sistema, eu quero um sítio para eu ficar lá no sítio sossegado, quero ficar lá só plantando minha comida, observando a natureza, beleza, e você vai botar gasolina no seu carro como? Com a gasolina quase 7 reais, se você é, precisar comprar uma ferramenta, você vai comprar como? O sítio dá despesa, a ferramenta quebra, tem manutenção, você tem que ajeitar a estrada, às vezes você tem que comprar um caminhão de material para você botar na estrada, às vezes você precisa de um serviço de reto-escavadeira. Então quem fica nessa ilusão, ah, viver sem dinheiro, sítio não precisa. Mentira, quando você vai para o sítio, você precisa que o sítio pelo menos se mantenha. Ele não pode te gerar despesa. Ah, ah, Nilson, meu sítio não me dá muito dinheiro, mas pelo menos ele paga o que eu tenho lá, eu tenho caixa de abelha, ou eu tenho alguma coisa que pelo menos paga o salário do caseiro ou paga as despesas que eu tenho. Pô, maravilha, você já tá melhor do que 90% das pessoas que o sítio geralmente só gera despesa, tá? Tô falando de sítio pequeno, né, gente? Fazendas grandes, que o pessoal tem gado, tem soja, tem milho. Mesmo assim ainda tem gente que toma na cabeça, tem muito é, é, agricultor profissional aqui da região, que planta tomate, que planta couve flor e tudo mais. Por ficar nesse modelo de negócios antigo, antiquado, convencional, de só produzir alimento, não ter serviço, não ter outras, outros modelos de negócio ali no sítio em contrapartida, se o preço. É, é, o, o plantio de tomate aqui na região é engraçado, que é uma montanha russa. Ou o cara tá milionário, trocando de carro, trocando de caminhão, dando moto pro filho, porque a caixa do tomate bateu 120 reais. Ou o cara tá tão na merda que não vale nem a pena ele colher o tomate. Ele passa a roçadeira em tudo e deixa apodrecer no campo, porque a caixa do tomate tá 10 reais. É uma montanha russa. E mesmo assim, a pessoa não sai desse modelo de negócio antiquado de ter todos os ovos numa cesta só. É impressionante, gente. Por isso que a gente tá criando agora na Jornada Pro City Rentável a hashtag empreendedores do futuro porque quem está trabalhando em sítio quem está trabalhando com sustentabilidade com ecoturismo, com centro olisco, com ecovila, com orgânico são empreendedores do futuro a gente, arquitetura sustentável também obviamente né, quem está aqui vai construir casa ecológica quer trabalhar com isso né é, são empreendedores do futuro então uma hashtag que a gente está começando a querer levantar aqui, porque é isso se você não empreender, morar num sítio é empreender é totalmente diferente uma pessoa que a vida inteira foi funcionária, foi empregada, tinha patrão, morava na cidade, faltou água em casa, liga para a concessionária, reclama. Faltou água no sítio, você vai ter que ir desemendando mangueira para ver aonde que entupiu, ou aonde que está dando ar, ou ver aonde que soltou e botar uma abraçadeira. No sítio você é responsável por tudo. Já parou para pensar nisso? Não tem concessionária de luz, não tem concessionária de água. Às vezes você vai ficar 4, 5 dias sem energia elétrica porque caiu um posto lá não sei aonde. E aí se você não tem uma energia solar, um motogerador, o problema é seu. Ninguém? Teve uma aluna nossa que estava com um freezer cheio de, de polpa de pitaia, perdeu tudo. Faltou energia, ela não estava no sítio, apodreceu a pitaia toda que ela estava lá congelada. Problema de quem? É dela. A, o, o posto de vacina não tem geladeira com no-break? Pra se faltar a luz, a vacina não sai da validade, por que, que ela não pensou num, 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 num plano B lá para o freezer dela de pitaia, entendeu? Então é, é parar de empurrar a, a, a desculpa o problema para os outros. O sítio, a principal mudança, a maior dificuldade é essa, é saber que você é o maior responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do seu empreendimento, como qualquer outro empreendimento. Nilson, estamos amando o curso de bioconstrução. Lembrando que somos de Brasília e vamos para o interior. Próximo à praia. Ô, oh, coisa boa, hein? A gente está aqui no frio danado. Ó, oh, gente, vocês aproveitem bastante aí essas lives do Pindorama e tudo mais. Porque pode ser que alguma hora a gente queira se aposentar também e para a praia, igual a Jana aí, tá? Vou querer abrir minha... Um, um, um sítiozinho, arrumar um sítio lá no interior de Pernambuco. Perto de Pau ali. Perto da... Da praia... Bom, vamos ver as perguntas aqui... Qual a melhor forma de tratar pinos no sítio... E a melhor forma de usá-los na obra para construir? Gilga, eu não tenho muita experiência... Desculpa... Eu não tenho muita experiência com pinos... Além do convencional que o pessoal faz aqui... Que é passar gimo cupim Ou passar pentox, tá? O eucalipto o pessoal ainda consegue fazer... Um, um tratamento mais alternativo que é pegar o óleo queimado, né, do, do carro. Quando você, se você vai na, no posto de gasolina ou qualquer lugar que troca óleo, eles até te dão isso. Ou quando você for trocar o óleo do seu carro, você fala com um frentista que você quer o óleo velho para você, tá? E aí o que, que acontece? Se óleo é aquecido numa lata, você descasca o eucalipto e você pincela ele. O eucalipto ele é usado roliço, né? O caso do pinus, geralmente o pinus ele é aparelhado, então você vai passar ele em serras para tornar ele uma peça quadrada, né? E o pinus é uma madeira muito esponjosa, ela puxa muito, tá? Então, sem radicalismos, como o pinus ele é uma madeira muito macia, que atrai muito cupim, eu passaria um gimo cupim ou um pentox e depois eu passaria esse, essa questão do, do óleo queimado, faz o teste. Eu nunca passei óleo queimado no pinus, não sei se vai escurecer ele demais, tá? Se você não quiser usar, você pode usar o Imperveg, né? Que é a resina de mamona, o poliuretano vegetal. A gente tem aqui já pinus com 10 anos que a gente passou o, o, o Imperveg e a gente não teve nenhum tipo de problema de cupim. Inclusive a minha casa tem cupim, eu tirei, eu tirei 100, quase 100 litros, né? Deu um saco de 100 litros. Uma casa de cupim que fez num forro de gesso aqui dentro de casa. E eu não tive problema no, no pinos. Né? Minha casa tem muita madeira, tem muito bambu. E graças a Deus a gente não teve. O, na verdade o cupim estava comendo tijolo. tá o tijolo de solo cimento. Vamos lá. Oh, aqui ó. Moro na Bahia e me inscrevi no site de vocês como bioarquiteto e bioconstrutor. E não aceitou. Kema faz o seguinte. Lá no Rede Pindorama... Você tem um. Fale conosco lá para falar com o webmaster. O webmaster é o Samir, tá? Ele que aprova ou não os, é, os cadastros lá. Provavelmente ele não cruzou o dado, não viu com seu e-mail que você já era aluna. Então você escreve no perfil lá que você é aluna do curso e tal, que ele libera para você. Ele ou ela, né? Tô falando aqui, mas não. É bioarquiteto, é bio desculpa é ele. Marcos, Marcos que está de mudança para o sítio, está aproveitando os últimos dias de internet boa, né Marcos? Adubação verde paralelamente à descompactação de solo. Quais espécies você recomenda? Marcos, olha só. Eu recomendo mandioca, recomendo nabo forrageiro, recomendo guandu, crotalárias, até eucalipto eu recomendo, abacate, todo abacate que você comprar, no mercado, você pega a semente dele, bota na caixinha de leite, bota num vaso e faz muda. Planta tudo, cara. Planta tudo que você puder, entendeu? Porque é, espécies diferentes vão ter raízes diferentes. Por exemplo, o, o eucalipto é mais pivotante, o, o abacate abre mais. E essa diversidade de raízes, depois que você for cortando essas árvores, né, podando elas... E reintroduzindo essa biomassa ali no sistema, você vai conseguindo esse trabalho de descompactação de uma forma muito melhor do que passar trator, passar arado e tudo isso, né? Quando vai começar o curso de visitas ecopedagógicas? Olha, a gente já tem lá no curso de gestão um módulo sobre visitas ecopedagógicas, e a gente vai complementar esse módulo com uma aula extra. A Janaína, que é a pedagoga responsável aqui pelo Instituto por essas visitas, tem umas duas semanas ela deu uma aula no Zoom para as estações sementes, tá? E foi muito boa essa aula. E aí a gente convidou ela para estar tá indo para o estúdio gravar essa aula que ela deu para as estações sementes é, num formato mais assim didático, porque no Zoom é bom, mas é, no estúdio com a tela e com outros recursos fica melhor, né? Então vai ter mais complementação. Porque ainda tem isso, tá gente? Quem entra no curso de gestão, você paga uma vez e o curso é vitalício e a gente fica botando aulas extras, tá? Agora entrou a aula de semente, vai entrar agora a aula de contrato, de arrendamento, né? Então a gente fica tentando aí colocar várias aulas novas por ano para o curso ficar cada vez mais completo. É, eu estaria muito ansioso também, Marcos. É, é foda controlar essa ansiedade. Eu lembro quando eu fiz, eu fiz dois cursos de permacultura, né, duas formações, e uma delas eu já tava morando no sítio, aí eu, eu fui dar aula da parte de energias, né, no PDC da Morada da Floresta, que é lá no Butantã, em São Paulo, né, e é um lugar totalmente urbano, né, não tinha lugar para a gente trabalhar ali, tinha só um terreno baldio que a gente ficou gastando onda lá. E eu lembro da minha ansiedade, do meu nervoso, eu nem dormia de noite, cara, pensando em tudo que eu tava vendo no PDC e que eu queria fazer no meu sítio, quando eu voltasse pra casa. No terceiro dia de PDC, eu já tava querendo ir embora pra Friburgo pra voltar, mas não podia, porque minha aula era quase que no final do, do PDC, né? E eu também não ia abrir mão, né? Eu tava no início da minha trajetória, fui convidado pra dar aula, mas eu queria também assistir as aulas, né? Foi nesse PDC que eu tive mais contato com o Marcelo Bueno com o Peter Webb, com o Tomás Lotufo, com o Guilherme Castanha, com, enfim, né, com a maior galera lá que deu aula com o próprio Claudiana Ana Paula, né. Então não ia perder essa, essa oportunidade de fazer o curso de permacultura de novo, né, porque eu tinha feito já uma vez... Mas foi com um professor só, com uma visão. Eu prefiro o curso de permacultura quando ele traz vários especialistas e cada um dá o melhor de si. Porque ninguém é bom em tudo, né, gente? Eu não sou bom em tudo. Eu dou aula na minha... O que, que eu sou bom? Eu sou bom na parte de negócios. Sou bom na parte de empreendedorismo. Gosto muito dessa área de bioconstrução. Sou bom bioconstrutor, mas não sou é, bioarquiteto. Né? Então a gente tem que admitir naquilo que a gente não é muito bom. Gosto de agroecologia? Gosto. Mas não sou agrônomo. Né? Então, por isso que quem dá aula de agronomia no curso é agrônomo. Quem dá aula de contratos é advogado, né? A gente vai chamando. Embora tem gente que acha que é bom e tudo, e que o, o, uma pessoa só dá o curso, né? Não, acho que já não fica tão legal. Ó, tô nessa ansiedade para começar a mexer no meu sítio. Comprei em janeiro e não vejo a hora de começar. Muito, muito ansioso. É, mas tipo assim... Vai planejando, vai com calma, soluções pequenas e lentas, como fala na permacultura, porque o principal ralo de dinheiro do sítio é falta de planejamento, tá? É você fazer obra desproporcional, se espalhar demais no sítio, ao invés de você concentrar e fazer as coisas em cadeia. Primeiro eu vou atacar nesse modelo de negócio, depois eu vou nesse quando a gente se dispersa muito, pô, reto cavadeira no sítio, então, nossa senhora, né, quando você chama, você tem que saber muito bem o que, que você vai fazer pra ir fazer e terminar e embora, porque senão aquilo fica ali gastando hora e quando você vier a, a reto, já tá uma semana no teu sítio, quando vem a conta, você toma um susto, né. Oh, Marcos, você também é responsável, te agradeço todo dia, os cursos de gestão de bioconstrução são manancial de belos projetos, recomendo a inscrição de ambos valeu Marcos, obrigado aí pela sua recomendação, agora você no sítio, cara, não se desconecta tá, você pode tentar colocar uma antena rural, se tiver algum sinalzinho bem fraco lá de 3G, você consegue botar um vivo box ou uma antena dessa espinha de peixe da, da aquário, para você ter uma, uma internet lá, como eu sempre tive aqui, tá? De 2009 até 2016, a gente teve 3G. Depois de 2016, começou essas internets, a banda larga via satélite. E de, desde 2016, a gente tem banda larga via satélite aqui também. Além da fibra ótica, ajuda muito, cara. Porque você tá no sítio e tem internet ajuda muita coisa. para pesquisa, para você comprar coisas né, que você tá precisando. Ó, esses dias comprei. Isso aqui veio pelo Mercado Livre, um biocupincida, né? Que é um fungo para você inocular, pulverizar em cima da, da trilha do cupim, para ele levar isso pra colônia e matar a colônia, né? Então, é, a grande revolução dos empreendedores do futuro aí é você estar tá na zona rural com conhecimento e com essa, essa logística que a gente tem hoje, né? Imagina se na época do meu avô tinha essa facilidade de você entrar no Mercado Livre e comprar um negócio em dois dias, tá? Na tua caixa postal, né? É, ou você tinha que fazer ou tinha que ir na cidade de Charrete né? era uma luta, então hoje a gente tem muita facilidade né? muita facilidade mesmo Nilson, que árvores nativas da Caatinga são melhores para a produção de madeira numa agrofloresta? Liz, estaria mentindo se eu responder a sua pergunta, eu nunca estive na Caatinga não é um bioma que eu conheço, nunca visitei então vou ter que ficar te devendo não tenho essa, essa informação essa informação você consegue através da própria leitura da paisagem leitura da paisagem, observe e interaja né, que são princípios da permacultura você visitando os espaços, conversando com as pessoas né, você tem que procurar um agrônomo aí da tua região eu sou muito conhecedor aqui da Mata Atlântica aqui eu conheço várias espécies conseguiria te falar algumas mas na Caatinga eu vou ficar te devendo Posto uma foto nos stories desse fungo. Vou postar. É só botar no Mercado Livre lá, biocupincida. Mas eu vou, vou postar aqui para vocês. Nilson, você conhece alguma coisa sobre geração de energia elétrica com, com biogás? Conheço, Érica. A gente já falou aqui algumas vezes, já postei. É, não é algo simples, tá? E não é algo barato também. O, a, a geração de energia elétrica mais barata é eólica. Depois é a hidráulica, depois é a solar e a biogás. Ela geralmente quem investe em plantas de geração, geração para biogás são aterros sanitários ou são espaços que tem muita produção de biomassa, tá? E com isso você consegue gerar no AliExpress, por exemplo, um moto gerador biogás está 12 mil dólares, né? Que seria o equivalente a 60 mil reais, mais importação e tudo vai custar 100 mil reais. 10 mil reais você monta uma. uma. Como é que se diz? Um campo de geradores eólicos, né? Com vários desses pequenos, ou você bota muita placa. O orçamento aqui do sítio ficou em 40 mil reais para a gente zerar todas as casas aqui, 100 mil reais a gente ainda ganharia dinheiro com isso. Então o biogás não é o melhor uso para geração de energia. Pode ser? Pode. Se você tem uma ecovila com muitos moradores, muita produção, Justifica o investimento, justifica, 100 mil reais para uma ecovila fica barato. Agora para um sítio só, a não ser que você tenha a criação de porcos, é, alguma coisa assim muito grande, que gere muito volume, para justificar. O, é melhor você ter só um biodigestor e você é, usar esse biogás para queima. Né? Você pode usar para fogão, por exemplo, eu tenho um cara que tinha criação de patos, o karma da vida dele era ir na cidade quase que de 15 em 15 dias com uma Toyota e pegar 12 botijões de gás por conta do processo de é, escaldar os patos, é, chocadeira, né? usava muito gás. E aí ele construiu três biodigestores do tamanho desse que a gente tem aqui, acabou o problema dele, não tem que ir mais na cidade ficar buscando gás. Entendeu? Além do gasto, né imagina, o botijão de gás aqui está a 80 reais, é essa economia também de não ter que ficar indo lá e bota bujão em cima do carro e tira bujão e conecta e desconecta né? então a principal vantagem do biogás é ser queimado Ó, o Luiz Cláudio está dando aqui alguns, algumas madeiras aqui para caatinga, já vou aprender aroeira a gente tem aqui IP também temos aqui marmelo, se é o mesmo marmelo da, da fruta a gente também tem aqui jurema preta eu não conheço Herdei 400 hectares de terra do meu avô. Gente, 400 hectares. Deve ser maior que a Dinamarca, isso aí. Desde os anos 40 passou para os meus pais e agora com a morte deles fiquei na responsabilidade de tocar. Sempre aprendendo aqui. Caramba, Glaucia, 400 hectares. Que responsabilidade. Muita terra. Num área de terra que tem várzea, como faço para aproveitar melhor... Caramba, esse... Eu tô quase abrindo mão de, de fazer essas lives no Instagram e indo pro YouTube. Porque lá no YouTube dá pra digitar melhor, tanto pra vocês, quanto pra mim. Que tá muito chato esse negócio do, do Instagram ficar cortando as perguntas. Uma força cética existente. É possível transformar em biodigestor? Não vale a pena, Beta. Muito trampo. Nilson, bambu vulgares na bioconstrução. Pau a pique, como, como caibros, como tratar... Então, José, o bambu, bambuza vulgares, como caibro, o principal desafio que você vai ter com ele é a tortuosidade, né? Porque caibro, telha, você tem que ter um alinhamento muito perfeito para você não ter é, problema. Mas não vou te falar que é impossível. Você pode botar uns calços nesse bambu, tá? Mas como caibro é bem desafiador. O bambuza vulgares, ele tem muito amido. Então você vai ter que fazer uma substância com 6%. De ácido bórico, tá? Não coloca 1%, como a gente fala no vídeo, não, porque você vai ter problema, tá? Teria que ser 6% de bórax no mínimo, né? Pra você garantir aí que não vai ter problema com esse bambu. E se é caibro, você tá falando de peça longa, então peça longa você só consegue tratar em tanque, você não vai conseguir tratar em capilaridade. Capilaridade você vai ter o um limite aí de 2,5 metros, 2 metros e meio é muito pouco pra, pra usar como caibro, né? Nilson, Margaridão pega por estaquia, Margaridão pega por estaquia, Marcos. E ele é meio que alastrante, tá? Tem até que tomar cuidado com ele, você tem que ir fazendo o manejo. Porque aqui, beira de estrada, você vê só Margaridão nessa época aqui, porque ele vai alastrando também. Dá para tirar dinheiro num, num terreno de 300 metros e construir uma pequena casa? Dá, Flávia. Tudo. Tem modelo de negócio para qualquer tipo de terreno, tá? É, um terreno pequeno, dependendo da localidade, às vezes o melhor vai ser ou visita a ecopedagógica ou você fazer casinhas para alugar né, pelo sistema de tiny houses né, que são pequenas casas. Então para qualquer tipo de terreno tem. Tem uma família na Califórnia, lógico, estamos falando de Califórnia, né, mas o quintal deles são 600 metros quadrados e eles produzem comida para restaurante. Tá? Eles estão no meio da cidade produzindo verduras e uma série de coisas com um sistema bem intensivo, bem de permacultura urbana Produzindo ali para restaurantes. No telhado de madeira eu passo a resina antes ou depois de pronto? Eulália, a gente passa antes, tá? Porque como a tábua de pinos, a gente faz aquele encaixe é, macho-fêmea, né? Na verdade é um encaixe em L... Ali também precisa estar tá resinado, então a gente resina todas as tábuas, deixa elas secar, tem que resinar em dia de sol, não pode resinar em dia nublado, dia com umidade alta, tá? E tem que prestar atenção no na... espaço entre demãos, são de poucas horas, tá? Porque senão a resina não pega uma camada da outra, não pode resinar num dia e depois no outro dia passar a segunda demão, tem que ser tudo num pau só, então por isso que você tem que calcular o número de tábuas que você dá conta de fazer num dia, que você vai ter que fazer as três demãos no mesmo dia, tá? Então aqui a gente vai fazendo aos poucos. Vamos lá, perguntas... Sanitário compostável, fezes e urinas tudo junto, você recomenda? Se você conseguir separar a urina das fezes, é melhor, tá? Porque a urina acaba que se for em excesso, ela pode atrapalhar a compostagem das fezes. E ela separada, você pode usar ela muito fácil como um biofertilizante. Basta você diluir ela em água, na proporção de 1 para 10, tá? Cada um de nós produz, se a gente juntasse todo o nosso xixi em garrafa PET e diluísse para regar é, uma plantação, a gente conseguiria, sem nenhum outro adubo, já produzir 220 quilos de cereais, cada um de nós, tá? Então, urina e fezes é um recurso muito útil se você conseguir separar no seu sistema melhor. Um telhado cerâmico existente, que constantemente tem vazamento, vale a pena transformar em telhado verde? Com certeza, Beta. A gente acabou de fazer isso aqui com uma laje. Você vai ter que tirar todas as telhas, porque elas são um peso, né? A gente já viu aí, a telha pesa, se não me engano, são 32, quilos por, ou quarenta, 32 ou 40 por metro quadrado. Uma coisa assim. Pois é só você olhar. Depende do tipo de telha também. Então você vai tirar essas telhas, você vai colocar compensados, ou USB, ou qualquer coisa para nivelar. Pode ser até bambu, tá? Ripa de bambu. Como essas ripinhas aqui do bambu gigante. Ou, enfim, como você queira, tá? E aí, você vai, por cima, fazer as camadas com plástico e tudo mais. Você vai ter que fazer um telhado de baixo peso, tá? Não pode ser um telhado pesado. Vai ter que ter o mesmo peso ou pouquinho a mais do que o telhado cerâmico. Você tem que lembrar que ele também vai saturar de água, né? Então tem esse peso extra da água. Não faça isso também sem o acompanhamento de um arquiteto ou de um engenheiro, tá? Solo argiloso, como trabalhar essa terra? Quais espécies cultivar para que haja melhor drenagem? Liz, então, a drenagem, muitas vezes você vai ter que fazer mecanicamente, tá? Você vai ter que cavar as valas, vai ter que botar dentro dessas valas bambu, pedra, bidim, que é aquela texto para você fazer drenos mesmo e drenar essa área. Lógico que só pode fazer isso também se não tiver nascente, se não for perto de manancial, né? Cuidado para você não fazer um crime ambiental aí, depois acabar sofrendo com as consequências, tanto de multa como de problemas na sua propriedade, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo é, agroecologia, adubação verde para você ir melhorando a, 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 o aporte de matéria orgânica nessa terra predominantemente argilosa, tá? Bastante cobertura morta. Estou em Cabo Frio e gostaria de transformar o telhado da varanda em um telhado verde. Onde encontro profissionais? Elza, tenta lá em rede.pindorama.org.br, clica lá em bioarquiteto, bioconstrutor, mas eu já te adianto que ainda tem poucos, tá? Acredito que até o final do ano, conforme o nosso curso de casas ecológicas for avançando as aulas, tá? Agora, hoje, a gente está fazendo um teto verde aqui por cima de uma laje. Essas aulas vão entrar como aulas extras lá. Então, acredito que até o final do ano, vão ter mais construtores e arquitetos né, é, empoderados com esse conhecimento do nosso curso e cadastrados lá no portal, tá? Uhum. Telhado verde não dá muita infiltração não? Ou umidade? Ana? Pelo contrário, o que mais dá infiltração é laje e telhado comum de cerâmica, tá? Telhado verde não dá infiltração. Pessoal, lembrando que a gente está com caixinhas de perguntas abertas aqui nos stories. Então, se você não teve sua dúvida respondida aqui, porque passa muita coisa aqui nos comentários, às vezes não vê, só você deixar lá na caixinha dos stories. Essa live aqui, ela fica gravada aqui no Instagram. Eu também subo ela lá no YouTube, tá? Também fica o áudio disponível no seu programa favorito de podcast. E a gente está aqui todo dia né, de segunda a sexta, às 10 e oito da manhã, tá bom? Fiquem com Deus, amanhã a gente está aqui de volta, falou? Um grande abraço para vocês e acompanhem o aquecimento para a nossa jornada para o sítio rentável, que a gente está publicando bastante coisa aqui. Quem abre os nossos e-mails também, abre os nossos e-mails, a gente está começando a disparar alguns artigos do nosso blog, o nosso site está de cara nova, como uma revista. Então vem muita novidade para você, vocês aí, tanto para os alunos né, que pagam pelo, pelo conteúdo, melhoria nisso, como também para vocês que são seguidores estão surfando aí no nosso conteúdo gratuito. Show, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Um grande abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.